1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In Europa grassiert das Coronavirus wie kaum in einem anderen Teil des Globus so stark. Auch Amerika ist schwer betroffen. Das ist eine merkwürdige, skurrile Parallelität äh, in der Pandemie diesseits und jenseits des Atlantiks. Politisch stellt sich Europa auf ein neues Amerika unter einem alten Bekannten äh, ein. Joe Biden ist dabei sein Team für äh, die Führung äh, der wichtigsten Weltmacht äh, zusammenzustellen. Die Europäer sind wie andere Verbündeten ziemlich erleichtert, dass sich der Abgang von äh, Donald Trump aus dem Weißen Haus abzeichnet, was das genau bedeutet äh, für Europa. Darüber wollen wir heute sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung. Falter im Lockdown-Modus zugeschaltet ist der Vizepräsident des Europäischen Parlaments und ÖVP Europa, Abgeordneter Ottmar Karras. Guten Tag. Guten Tag. Äh, ebenfalls begrüße ich sehr herzlich den SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder. Willkommen. Hallo. Aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Profil meldet sich Außenpolitik-Journalistin Sivan Gietz. Hallo. Hallo. Und ebenfalls dabei ist die Ressortchefin Politik im Falter, Eva Konzett. Hallo. Hallo. Die Pandemie verschärft den Stress für die Europäische Union, auch politisch. Bevor wir über Amerika sprechen, Ottmar Karas, Polen, Ungarn blockieren äh, das riesige finanzielle Wiederaufbauprojekt über 1,8 Billionen Euro, weil die Möglichkeit eingebaut ist, dass Zahlungen gestoppt werden, wenn es Zweifel am Rechtsstaat eines Mitgliedslandes gibt. Auch Slowenien, der slowenische Ministerpräsident, unterstützt diese Blockadehaltung. Was passiert da? Ist das ein Flirt mit dem Exit? Wie gefährlich sind diese Gegensätze in der Pandemie?
3: Es zeigt, das ist unerträglich. Es ist uneuropäisch und es ist eigentlich inakzeptabel. Es zeigt aber mehrere Dinge. Auf der einen Seite, dass wir auch in Europa sehr viele Minitrumps haben, und auf der, die eine Geisteshaltung verfolgen, die nationalistisch, populistisch und egoistisch und erpresserisch ist. Und auf der anderen Seite zeigt es, dass das Einstimmigkeitsprinzip uneuropäisch, unparlamentarisch, undemokratisch, und erpresserisch ist. Das ist ja bereits eine Entwicklung leider der letzten Jahre. Ich hoffe, dass die Staats- und Regierungschefs, und ich erwarte mir, dass sie zudem mit dem Europäischen Parlament ausverhandelten Kompromiss, nämlich dem größten New Generation EU-Fund auf der einen Seite der Demokratisierung auf der anderen Seite und dem, dem Rechtsstaatsmechanismus und dem mehrjährigen Finanzrahmen zustimmen, dass sie sich nicht erpressen lassen von den mini innerhalb der Europäischen Union. Ja, das ist eine Richtungsentscheidung. Diese Richtungsentscheidung hat momentan den Keim in sich ruinös zu sein und alle Mitgliedstaaten und alle Bürger in geiselhaft zu nehmen. Das Europäische Parlament wird bei den vereinbarten Kompromissen und als Antwort der Rechts- und Wertegemeinschaft der Europäischen Union täglich ihre Stimme erheben und nicht in die Knie gehen. Andreas Schieder, der Disput um Rechtsstaat und
2: wie man einen Rechtsstaatmechanismus einbauen kann, der dauert schon längere Zeit. Jetzt scheint es so zu sein, dass beide Seiten kaum eine Möglichkeit haben, einen Weg zurückzumachen. Ist der Punkt erreicht, wo es einen Bruch geben könnte? Und was heißt das, ein Bruch, wenn Italien und Spanien diese Finanzhilfen nicht rechtzeitig bekommen?
4: Ja, vielleicht vorab. Es war dieser Rechtsstaatsmechanismus etwas, was viele geglaubt haben, es wird nicht gelingen, aber das Europäische Parlament ganz massiv gefordert hat und es ist gelungen, einen Vorschlag zu etablieren, der mit übrigens nur qualifizierter Mehrheit umzusetzen ist und daher laufen ja auch die Blockierer jetzt Gefahr, dass er sich eigentlich vor versammelten Publikum ins eigene Knie schießen. Denn am Ende bleibt über, wenn sie weiter blockieren, dass es einen Übergangshaushalt nur gibt, das heißt weniger Geld, weil man darf ja nicht vergessen, dass Polen und Ungarn gerade ja auch vom Recovery Fund besonders profitieren würden und wenn sie das blockieren, dann gibt es den nicht, dann gibt es den Übergangshaushalt weniger Geld, aber den Rechtsstaatsmechanismus trotzdem. Nämlich der heißt, wenn man europäische Rechte nicht beachtet, dann gibt es auch kein Geld. Und äh, wenn man sich so verhält, dann muss man sagen, die ungarischen Bürgerinnen und Bürger, die polnischen Bürgerinnen und Bürger und wenn der Herr Jan schon nicht aufpasst, auch die Sloweninnen und Slowenen, die werden dann auch einmal einen Aufstand machen und sagen Hallo. Wir wollen das Geld, wir brauchen das Geld für den wirtschaftlichen Aufbau, für die Investitionen ganz, ganz dringend. Und diesen Bruch, den riskiert jetzt Orban. Und er darf aber nicht unterschätzen, dass die Stimmung nicht nur unter den Staats- und Regierungschefs ist eigentlich, es reicht, sondern dass es auch bei vielen Bürgern im eigenen Land schon die Stimmung gibt, es reicht mit dieser Politik.
2: Interessant, Eva Konzett ist ja Österreichs Europa, Ministerin Edtstadler stellt sich gegen Orban in dieser Frage des Corona-Hilfspakets. Ähm, zur politischen Einschätzung, ist da Österreich unter dem Eindruck der Pandemie, auch die Bundesregierung, wieder in den Mainstream der EU-Politik gerückt, weil ja Kanzler Kurz vor nicht allzu langer Zeit immer wieder versucht hat, Gegenpositionen zu diesem Mainstream, zum Beispiel zu Angela Merkel, äh, zu setzen?
0: Ähm, innereuropäisch gibt es ja bei der Frage nach dem Budget nicht die zwei geteilten Lager innerhalb der EU, wie wir sie vielleicht sehen bei der Frage nach der Migrationspolitik, wo Österreich durchaus auch mit den östlichen Nachbarländern ähm, geflirtet hat oder deren Positionen mitgetragen hat oder, wie wir es gesehen haben, ähm, bei, der, bei den Budgetverhandlungen, wo es eben diese Frugal Force gegeben hat, wo die Frage war, wie viel wollen wir Zahlen. Bei der Frage nach der Rechtsstaatlichkeit gibt es diese Lager nicht, da gibt es keine ineuropäische Diskussion. Es gibt auf der einen Seite die EU-Mitglieder, die, die gibt 25 oder 24 so Slowenien mit äh, wegzählt und es gibt auf der anderen Seite Ungarn und Polen, die seit vielen, vielen Jahren hier Probleme machen und jetzt ein sehr mieses Spiel spielen, wir haben es schon gehört, weil sie einfach diesen Mechanismus weghaben wollen der ähm, ihnen EU-Förderungen kosten könnte, wenn sie die Rechtsstaatlichkeit nicht einhalten. Die Rechtsstaatlichkeit ist eine der zentralen Säulen ähm, der EU. Ähm, das ist keine Einmischung, wie es Viktor Orban genannt hat, ähm, eine Einmischung ähm, nach Sowjetart hat er es genannt, was die EU hier betreibe. Das stimmt natürlich nicht. Die EU muss alles dafür tun, dass die Rechtsstaatlichkeit im gesamten EU-Raum gewahrt wird und ähm, das ist die rote Linie, die man nicht überschreiten kann. Ganz kurz vielleicht eine Sache, eine Zahl. Die EU-Förderungen machen in Ungarn drei Prozent der Wirtschaftsleistung aus jedes Jahr. Das ist ein, ein unglaublicher ähm, äh, Fluss an Geldern in Richtung Ungarn und in Polen. Polen ist überhaupt der, der in absoluten Zahlen der größte Gewinner der EU-Förderungen. Also die Politiker spielen hier auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer eigenen Länder.
2: Sivan, geht zu den Mini-Trumps. In Europa gehört auch der britische Premierminister äh, Boris Johnson, der ja auch immer stolz war auf seine guten Beziehungen zu Trump. Jetzt wird Trump äh, das Weiße Haus verlassen äh, und von Joe Biden weiß man, äh, Biden ist gegen den Brexit, Biden ist für die äh, europäische Integration. Wie sehr ist Boris Johnson jetzt geschwächt? auch in den Verhandlungen, die ja in den, diesen Tagen laufen, im Finale der Verhandlungen um den Brexit. Spürt man das in Großbritannien, diese Schwächung des Boris Johnson?
1: Ich auf jeden Fall, das wird für ihn sicher schwieriger werden, jetzt ein Handelsabkommen mit den USA zu schließen. Johnson war wohl einer der wenigen europäischen Regierungschefs, die sich nicht gefreut haben über den Sieg Bidens. Er war ja eng verbunden mit Trump und Biden hat er bisher noch überhaupt nie getroffen. Ähm, London hat ja gehofft, mit einem Freihandelsabkommen mit den USA die Schäden des Brexit, und jetzt kommt noch die Corona-Krise dazu, irgendwie abfedern zu können. Nur kurz zur Erinnerung, der Brexit ist ja bereits vollzogen. Es ist aber bis zum Ende der Übergangsphase, Ende des Jahres, eigentlich alles, wie es war. Und erst Ende des Jahres werden dann die Änderungen spürbar. Jetzt hat Johnson ja gesagt, er will das Nordirland-Protokoll aus dem Brexit-Vertrag streichen. Das Nordirland-Protokoll sorgt für eine offene Grenze in Irland. Um, die US-Demokraten haben schon lange gesagt, dass der Schutz des Friedens auf der irischen Insel eine Voraussetzung ist für einen Deal. Um, zu beiden muss man sagen, dass er irische Wurzeln hat und alles andere als ein Brexit-Befürworter war im Gegensatz zu Trump. Um, Biden hat äh, auch kurz nach seinem, nachdem bekannt wurde, dass er, dass er siegreich herausgegangen ist aus den Wahlen, nicht nur mit Merkel und Macron telefoniert, sondern auch mit dem irischen Regierungschef Martin. Und das ist schon ein Signal dafür, dass die irische Frage auch bei den künftigen Beziehungen zu Großbritannien mitentscheiden wird. Und für Beiden muss man sagen, äh, gute Beziehungen zur EU sind dabei mal wahrscheinlich wichtiger als zu Großbritannien.
2: Ottmar Karras, Mini-Trumps in Europa, die gibt es äh, vor allem in der Europäischen Volkspartei. Die genannten Politiker, äh, in der, der slowenische äh, Ministerpräsident, der ungarische Ministerpräsident, müssen eigentlich diese Mini-Trumps in Europa jetzt äh, sich nicht geschwächt fühlen, weil der Oberpopulist, äh, der Oberrechtspopulist äh, Re und Nationalist, das ist natürlich äh, der Donald Trump und der, verschwindet aus dem Weißen Haus. Ist das, äh, wie ist das zu erklären? Die Mini-Trumps markieren äh, Positionen, geben sich stärker, aber der eigentliche äh, Führer, der, der, der wichtigste Polit rechtspopulistische Politiker, äh, Politiker tritt ab. Ist die Auswirkung der amerikanischen Entwicklung auf Europa geringer, als man das hoffen könnte?
3: Ich habe ganz bewusst den Begriff verwendet, Mini-Trumps. Weil wir den politischen, die politische Auseinandersetzung mit dem, was man unter Trumpismus, Nationalismus, Egoismus, äh, Antimultilateralismus äh, verstehen kann, diese Auseinandersetzung muss bleiben. Wir dürfen nicht einfach glauben, dass wir jetzt wieder einen Freibrief haben. Die politische Auseinandersetzung muss sogar intensiviert werden. Es ist nicht wieder alles gut, nur weil Biden und nicht Trump äh, gewählt äh, wurde. Der Trumpismus äh, ist, wie, ist wie, ein, wie viele Schwammerl aus dem Boden äh, gewachsen in den letzten Jahren in vielen Mitgliedstaaten. Äh, wenn Sie das Thema Europäische Volkspartei ansprechen, so ist meine Position völlig klar. Wer den Rechtsstaatsmechanismus blockieren will, indem er die Zukunft, die Investitionen in die Zukunft, den Kampf gegen Corona, die Lehren aus den Krisen blockiert, der hat in der Europäischen Volkspartei nichts zu suchen. Und wenn Orban äh, weiter blockiert, und es morgen zu keiner Einigung äh, kommt, dann bin ich für den umgehenden Ausschluss von Fidesz aus der Europäischen äh, Volkspartei. Es kann nicht sein, dass die Europäische Volkspartei zustimmt oder jemanden hält, der den Rechtsstaatsmechanismus äh, blockiert, der übrigens beschlossen ist. Er ist mit 25 zu 2 beschlossen. Orban und Polen versuchen jetzt, andere Themen zu jungtimieren, um eine Abstimmungsniederlage, die in der Demokratie ja möglich ist, zu unterlaufen und das ist ja das wirkliche Problem. Es wird de facto jetzt gezeigt, wir wollen weiter Recht verletzen und wer weiter Recht verletzen will, gefährdet die Europäische Union und durch die Abwahl von Trump ist zweifelsohne, sind die illiberalen Kräfte innerhalb der Europäischen Union und Boris Johnson zweifelsohne geschwächt und daher müssen wir die Auseinandersetzung mit ihnen aber trotzdem fortsetzen. Ein Ausschluss von Fides, der ungarischen Regierungspartei,
2: aus der Europäischen Volkspartei wird nicht einfach sein, weil sich da doch einige äh, in der parteilich auch dagegen ausgesprochen äh, haben. Und aus der EU verschwindet das Phänomen äh, Orban natürlich nicht, auch durch einen Ausschluss aus der ÖVP. Orban ist bis jetzt ja ähm, in, der, in der ÖVP äh, in einer Art, in einem Art Winkel. Also er kann, er ist, steht vor, ist nicht Vollmitglied, nicht voll ist irgendwie suspendiert. Jetzt zur politischen Auswirkung noch, Andreas Schieder. Joe Biden ist ein linksliberaler, aber er ist ein Mann des Establishments. Wenn man sich jetzt äh, vor Augen hält, die USA sind Trendsetter, auch wenn es um die, um, die, um die Kandidaten und um die Präsidenten geht. Heißt, der Erfolg des Manns, des Establishments, Andreas Schieder, für jene, die gegen die Mini-Trumps auftreten, nur keine linken Experimente, stärkt das jene, die für die gemäßigte Mitte sind innerhalb der Linken, Andreas Schieder?
4: Naja, zwei Bemerkungen dazu. Das eine ist, äh, es ist zwar Donald Trump abgewählt oder hat die Wahlen verloren, aber die republikanische Partei äh, hat sie ja durchaus nicht verloren. Das heißt, die sitzt ja im wesentlichen äh, Machtsatteln ja noch immer fest äh, drinnen. Und was man ja auch sieht, ist, dass die republikanische Partei sich noch nicht oder vielleicht auch gar nicht von Donald Trump lösen will. Und das führt mich auch zu dem Punkt, der zuerst diskutiert worden ist, dass natürlich auch viele äh, andere in Europa von genau diesen Mischungen aus Populismus und äh, rechter Politik infiziert äh, sind. Ähm ich glaube, ich sehe Donald Trump als Phänomen, dass es statt einem Links-Rechts-Schema so eine Tribalisierung in den USA gegeben hat. In Österreich würde ich sagen, Hofer, Van der Bellen war ein ähnliches Phänomen. Und das führt natürlich dazu, dass gesellschaftliche Widersprüche vernebelt werden, nicht auf der Tagesordnung stehen, aber an sich diskutiert werden müssen. Was ist mit dem eklatanten Widerspruch, gerade in den USA, zwischen Arm und Reich? Was ist mit diesem eklatanten, himmelschreienden Fehlen von sozialer Sicherheit, gerade jetzt in der Covid-Krise? Was ist mit vielen anderen Fragen, wo wir gerade sehen, dass in den USA auch vieles hinterherhinkt wie, äh, als, als in Europa. Äh, von dem her, glaube ich, ist auch ein Zentrist wie Joe Biden, und wenn man es ganz ehrlich sagen will, ist natürlich ein langweiliger Zentrist, aber wie wohl, wie wohl tut es einem endlich einmal wieder einen langweiligen US-Präsident zu hören, der nicht quasi... Äh, so spannend ist wie der Vorgänger, der ja doch recht äh, spinnerisch war. Äh, und aus dem heraus, glaube ich, äh, ist eine pragmatische Politik, das Unterzeichnen des Klimapakts und so weiter, mal schon ein Riesenfortschritt auch aus, wenn man so wollen äh, aus linker Sicht. Aber es wird auch viele Punkte geben, wo Europa mit beiden anderer Auffassung ist. Aber der Vorteil wird sein, man kann jetzt endlich wieder vernunftorientiert darüber reden.
2: Kommen wir zur geopolitischen Situation und den geopolitischen Konsequenzen. Givan äh, äh, geht äh, besonders stark für eine Selbstständigkeit Europas, hat sich Frankreichs Präsident Macron immer gemacht, also die Kategorie der strategischen Autonomie hat er erfunden, hat er in die Diskussion äh, eingebracht in, in die Weltpolitik, in der Weltpolitik, auch in der europäischen Politik klingt gut, war aber bisher nicht wirklich erfolgreich. Wie ist das jetzt, wenn die Europäer wieder sehen, okay, es funktioniert möglicherweise wieder die transatlantische Beziehung, wie früher wird diese Idee einer strategischen Autonomie Europas in der Weltpolitik, die Macron vorschlägt, wird, wird die wieder in den Hintergrund treten?
1: Ich finde, allein die Frage zeigt schon, wie wenig wir uns selbst noch in der Welt zutrauen. Es stimmt, der Macron ist der Einzige, der noch Weltpolitik innerhalb der EU verkörpert und verspricht. Man muss aber auch sagen, Frankreich ist nun mal eine Militärmacht und hat noch immer ein Selbstverständnis als Grande Nation. Deutschland ist da ein bisschen anders. Ne? In, in den Augen Macrons steht Deutschland ja auch einer strategischen Autonomie im Weg. Macron will ja vor allem, dass die EU militärisch unabhängig wird und fordert immer wieder eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Jetzt hat aber zuletzt Deutschlands Verteidigungsministerin Kahnbauer diese strategische Autonomie eine Illusion genannt. Und mit dem neuen US-Präsident Biden fürchtet Macron, dass Deutschland dann erst recht beim Ausbau der europäischen Verteidigungskapazitäten sparen will. Also da wird es für ihn nicht unbedingt einfacher.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Äh, Eva Konzert Österreich ist in diesen Diskussionen natürlich nicht in vorderster Reihe es ein Staat und das Staat, der militärisch nicht wirklich Gewicht hat, auch sicherheitspolitisch nicht äh, Gewicht hat. Aber sieht man nicht auch in Österreich, also in, in, dass die Bedrohungen, die global sind, die größer sind als das, was ein Nationalstaat handeln kann, letztlich nur durch eine Abgabe von Kompetenz an eine übergeordnete europäische Instanz möglich wäre. Oder, oder verharrt man da auch in der Sicherheitspolitik in, in Österreich nach wie vor im Kleinstaatler Denken, äh, obwohl es Problem, globale Probleme doch, doch so, so zentral sind, Russland, die Türkei, also große globale äh, Auseinandersetzung. Aber wir sind wir bleiben Kleinstaatler, Kleinstaatler und, und kümmern uns nicht drum Hält sich das, kann sich das halten in der österreichischen Diskussion?
0: Bin mir nicht ganz sicher, ob in Österreich immer bei politischen Fragen ganz klar ist, dass die Kleinstaaterei keinen großen Sinn macht, wenn man einen so schönen großen Partner wie die ähm, EU hat. Ähm, verteidigungsmäßig spielen wir natürlich überhaupt gar keine Rolle und spielen auch machen auch in der Diskussion nicht mit. Ähm, ich glaube, dass in, in diesem Schlagabtausch Macron, ähm, Kahnbauer. Beide eine gewisse, wie die Kollegin Dietz hat angemerkt, eine gewisse, beide eigentlich Recht haben. Macron auf der einen Seite, der natürlich sagt, wir haben uns viel zu lange auf die Amerikaner verlassen. Wir müssen da selber an unserer Architektur, an unserer Verteidigungsarchitektur arbeiten. Auf der anderen Seite AKK, die sagt, naja, von heute auf morgen werden wir nicht übernehmen können, was die USA jetzt, all die vergangenen Jahrzehnte für uns gemacht haben. Fest steht, wir, wir leben in einer zusehends multipolaren Welt. Und ich glaube, wenn wir jetzt einmal die Verteidigung kurz beiseite lassen, dass das Brüssel sehr wohl erkannt hat dass Brüssel sehr wohl selbstbewusster auftritt innerhalb der, der auch der internationalen Staatengemeinschaft, dass wir mit, ähm, in Fragen wie dem Klimaschutz, mit dem Green Deal eine Lösung vorgelegt haben, die international für Aufsehen, ähm, Aufsehen erregt hat, dass wir bei Fragen der Regulierung des Internets, der großen Plattformen ähm, Lösungen gefunden haben, die mittlerweile globaler Standard sind. Die eu datenschutzgrundverordnung es ist ein alter Hut, ist mittlerweile eine Art Goldstandard für Datenschutz für die, für die ganze Welt. Die EU hat einen, einen großen Hebel, das ist weiterhin die, die Wirtschaftsmacht. Die EU ist der größte Wirtschaftsraum der Welt, der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum, 500 Millionen kaufkräftige Konsumenten. Daran richtet sich die Welt aus und was wir nicht vergessen dürfen, mit der Möglichkeit jetzt auch innerhalb der EU, dass die Steuern einzuheben mit der Idee, dass Steuern eingehoben werden könnten auf Produkte, die zum Beispiel klimaschädlich hergestellt werden aus Drittstaaten. Also wenn es, wenn es Steuern oder Zölle gibt auf Produkte, die gewisse Produktionsstandards nicht einhalten, da hat die EU einen unglaublichen Hebel und dass sie sich dessen bewusst ist, ist ein, ein Schritt in die absolut richtige Richtung.
2: Diese, dieser Disput zwischen dem französischen Staatspräsidenten Macron und der deutschen Verteidigungsministerin Kram karrenbauer ist ja ziemlich ungewöhnlich. Macron sagt, Kram karrenbauer liegt falsch, wenn sie strategische Autonomie von den USA für unmöglich ansieht. Und er ist ganz froh, dass ihm die deutsche Kanzlerin Angela Merkel noch nie sowas gesagt hat. Ein Disput zwischen dem... Präsidenten Frankreichs und der wichtigsten sicherheitspolitischen Person in Deutschland ist das, das ist doch etwas was in der Französ bei der französisch-deutschen Achse selten vorkommt. Otmar Karas, wo stehen Sie da?
3: Team Macron oder Team Kram Karnbauer? immer auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger Europas und auf Seite einer starken Europäischen Union in der Welt. Ich glaube, beide Fragen, die Sie angeschnitten haben, zeigen, dass wir viel zu sehr in parteipolitischen und in nationalen Unterschieden denken. Wir sollten viel mehr daran denken, vor welchen Herausforderungen stehen wir innerhalb Europas und als Europäische Union in der Welt. Und da trete ich ganz massiv dafür ein. Darum habe ich auch die Frage der Einstimmigkeit angeschnitten. Äh, die Frage der Einstimmigkeit blockiert die Europäische Union bei der Geisteshaltung mancher Mitgliedstaaten. Äh, die die Nationalisten stärkt, die notwendigen Schritte zu setzen. Wir benötigen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und auch Verteidigungspolitik. Das muss ein Kernelement der Debatte um die Zukunft Europas sein. Wir also brauchen. Team, also, Team Macron, doch Team Macron? Es geht nicht um Team Macron. Die Franzosen haben uns ja eine Verteidigungsunion am Beginn der Gründung der Europäischen Union eigentlich zusammengehauen. Ja, äh, der ist Punkt, schon länger her. Es geht aber nie um die Frage Mitgliedstaat oder Europa, sondern was machen wir gemeinsam und wo, wo macht jeder das, was er selber will? Äh, die Franzosen verstehen im Regel vor europäische Außenpolitik ausschließlich aus französischem Interesse. Das, was wir brauchen, ist eine gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, daher Einstimmigkeit streichen. Was wir dringend brauchen, ist eine strategische Unabhängigkeit, um auch ein starker Partner einer nach Partnern suchenden Vereinigten Staaten von Amerika zu sein. Da ist, müssen, müssen auch wir begreifen, dass die Handelspolitik, die Energiepolitik, die Migrationspolitik auch ein Teil der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union ist. Ja, das muss ein großes Integrationsprojekt Europas werden. Da werden wir viele Auseinandersetzungen haben. Hier muss die Einstimmigkeit fallen. Aber wenn wir auch die Chance, die der Multilateralismus durch, durch beiden hat, die Chance, die die UNO, die Welthandelsorganisation, soziale Standards, die wto durch beiden wieder bekommen hat. Diese Chance können wir nur nützen, indem wir nicht auf Amerika warten, sondern selbst als Standardgeber in die Offensive gehen. Wir tun das letzter Satz zum Beispiel gerade bei der Frage der Klimapolitik, weil wir einen Standard entwickelt haben, Fremdwort Taxonomie, wo wir genau definieren, welche Wirtschaftsprodukte und Zweige, in die man investiert, können das Green Label haben? Und die Amerikaner, die Administration Biden, gerade mit der Europäischen Union hier einen Schulterschluss verhandelt. Ich meine daher, die Probleme sind nicht kleiner geworden, aber der Umgang mit den Problemen hat eine Chance. Äh,
2: Herr Schieder, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, aber... Ist es jetzt, wenn man realistisch die Realität der europäischen Politik kennt, ist es dann nicht sehr wahrscheinlich oder sagen wir, ist es vermeidbar, dass die Europäer sagen, okay, jetzt haben wir wieder einen Ansprechpartner in Washington, in der Sicherheitspolitik, können wir jetzt wieder leiser treten und äh, die Verantwortlichkeit wieder nach Amerika abschieben?
4: So einfach ist es ja nicht. Und äh, so wie Sie die Frage stellen, ist man Team äh, Macron oder Klamm-Kampau äh, Macron macht es ja auch letztlich alles aus ein bisschen französisch-egoistischem Auftreten. Ging es ihm um europäische Außenpolitik, hätte er zum Beispiel jetzt die Chance, in dem Konflikt, wieder auflammenden Konflikt zwischen Westsahara und Marokko einzugreifen, in europäischer Hinsicht, zu schauen, dass es eine Lösung gibt. Das heißt, auch wenn die USA ganz dringend einen Partner brauchen und wenn ich ganz dafür bin, dass wir auch alles mit der USA abstimmen und in Diskussion treten, Braucht es ja davor einmal einen europäischen Standpunkt. Davor braucht es mal eine europäische Außenpolitik. Und denken Sie nur dran, die Frau Konzett hat ja viele Punkte erwähnt, wo Europa eigentlich viel selbstbewusster sein könnte. Wir sind auch die Nation, wo man bei Demokratie und Menschenrechte, schaut man auf Europa. Nur wir versemmeln es manchmal selbst. Ich sage nur das Beispiel vom Sommer. Es werden die Wahlen in Belarus gestohlen, die Menschen gehen auf die Straße, sie erwarten sich Unterstützung, sie erwarten sich äh, Sanktionen Und die Europäische Union, die europäischen Außenminister, nicht das Europäische Parlament, sondern die europäischen Außenminister brauchen einen Monat, bis sie das endlich zusammenbringen. Blockiert durch dieser. einen Mitgliedstaat. Genau. Und daher weg, weg mit dieser Einstimmigkeit, weil dann können wir endlich einmal auch mehr sinnvolle Politik machen. Oder wenn Sie es noch klarer wollen, weg von den Mitgliedstaaten hin zum Europäischen Parlament. Vielen Dank. Sie hörten eine Ausgabe des Falter Talks,
2: in der wir über aktuelle Fragen der Europapolitik und das kommende neue Amerika unter einem bekannten Politiker, dem früheren Vizepräsidenten von Obama, Joe Biden, gesprochen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Damen und Herren, die mit dabei waren, vor Mikrofonen und Laptops im Homeoffice. Ein weltoffenes Österreich in einem starken und multikulturellen Europa, das gehört... Zum Engagement des Falter dazu, daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Falterabonnement ist immer ein guter Weg, am Laufenden zu sein. Ich darf mich verabschieden, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.